1: Eccoci qua, siamo tornati dopo il giornale radio dell'Una, vi ricordo il nostro numero verde 800 050578. se volete chiamarci e partecipare in voce al programma, altrimenti potete scriverci, leggeremo i vostri sms al numero 335 699 2949. Altro argomento che troviamo sulle prime pagine oggi, è il richiamo è una critica del Presidente della Ciel, Cardinal Bagnasco, alla legge ormai approvata sulle unioni civili, lui dice che ormai è la prepista anche per lui l'utero in affitto. Il ministro Alfano gli risponde gli dice no, assolutamente non è così. Su questo leggiamo qualche titolo, il Corriere della Sera ci apre unioni civili, i vescovi accusano purtroppo a quest'ora i grandi giornali ancora non hanno chiuso quindi ci mandano solo un titolo, quindi mi scuso se non l'approfondisco con altre parole ma questo è quello che ci mandano quest'ora avvenire invece ha chiuso, quindi abbiamo tutta la prima pagina e scrive l'utero in affitto e banco di prova Bagnasco dice dopo le unioni sarebbe il colpo finale. Il fatto è nella la relazione del cardinale presidente dell'assemblea CEI, i temi del lavoro che non c'è, dell'azzardo che dilaga e della denatalità che pesa, questo è quello di cui ha parlato oltre all'utero in affitto. Il tempo parla dei Papa Francesco, la guerra santa, Papa contro la Chiesa, ieri l'ultimo attacco, soldi e potere sporca nel Vaticano, ogni giorno uno schiaffo, perché si chiede il tempo per quanto riguarda i continui, le continue diciamo moniti di Papa Francesco ai suoi, ai Vescovi in questo caso. Vescovi in prima pagina anche sul dubbio, Bagnasco non si arrende, attacca le unioni civili e aprono all'utero in affitto. Questa è un po' la, la, la frase che ha colpito, che ha detto il commento di Rocco Buttiglione sul dubbio. Il cardinal Bagnasco ha paura che con la legge sulle unioni civili passi sia il matrimonio omosessuale sia l'adozione gay. Il senatore Zanda lo ha rassicurato dicendo che quelle cose nella legge non ci sono e io quella legge l'ho votata dice che Zanda ha ragione però e ancora utero in affitto il colpo finale questo è il Gazzettino Veneto Unioni Gay durissima condanna dei Vescovi e la stessa notizia la troviamo poi anche sul giornale di Sicilia Unioni Civili Bagnasco attacca colpo finale sarà l'utero in affitto noi adesso cambiamo argomento invece intanto saluto il prossimo ospite poi leggerò qualche titolo riguardo appunto la notizia noi parleremo di dissesti idrogeologici abbiamo ancora legambiente, però un altro esponso Lasciamo il direttore generale, abbiamo il responsabile scientifico Giorgio Zampetti che è anche geologo, buonasera. Allora è stato diffuso ieri un rapporto sul dissesto idrogeologico che sono prevalentemente tutte quelle opere il cemento, le strade, le case dove non dovrebbero che poi creano disastri creano, quando piove di più creano alluvioni creano fiumi d'acqua e creano vittime oltre a danni pesanti Il titolo che troviamo sui giornali uno, il Fatto Quotidiano lo mette in prima pagina SOS di ambiente, Italia Sicura 1075 comuni a rischio crollo Questa notizia l'abbiamo vista Fusa un po' con quella dell'ILVA, quindi non sto a rileggere i titoli degli altri quotidiani, però ad esempio la Sicilia la fa sua, prende il dato che riguarda la Sicilia e scrive l'isola che frana, corsi d'acqua tombati, mattone selvaggio, allarme di sesto idrogeologico e la regione stanzia circa 600 milioni. In Sicilia il 92,3% dei comuni si trova in aree a rischio idrogeologico, il dato è contenuto nel report ecosistema a rischio realizzato annualmente da Legambiente. Lo stesso dato Viene strappolato anche dal Corriere Adriatico e qui si fa riferimento alle Marche, il Corriere Adriatico scrive in prima pagina ed è anche qui il titolo di apertura. Le Marche continuano a franare, avanza il dissesto idrogeologico, secondo legambiente a rischio 181 comuni su 239. Frani, smottamenti, alluvioni, terremoti, le Marche sono una delle regioni dove il livello d'allerta è sempre più alto su 239 comuni. Le fusioni non sono state prese in considerazione, questa è una nota del redattore, 181 sorgono su terreni dove il pericolo è ogni giorno in agguato. Repubblica inquadra così il, il problema. Sono 7 milioni gli italiani a rischio frane e alluvioni. Negli ultimi dieci anni si è continuato a costruire in zone pericolose. Solo il 4% delle amministrazioni ha deciso interventi di delocalizzazione di edifici abitativi. Secondo il rapporto di Lega Ambiente, in un comune su tre ci sono interi quartieri a rischio idrogeologico. Allora, Giorgio Zampetti ci fa un po' il quadro italiano. so che è difficile prima Linee, di, di cosa si intende e quali sono diciamo, le situazioni che avete trovato, voi avete, avete fatto un rapporto che poi ha preso in esame regione per regione, ecco magari la regione più virtuosa è quella che è più disastrata.
2: Il quadro che noi abbiamo voluto restituire oggi, o meglio ieri con, con il nostro rapporto, è proprio quello della diffusione del rischio in Italia. Eh, diciamo la cronaca ci racconta, quando poi piove molto, quando sono gli eventi estremi, quello che succede nel nostro paese, negli ultimi anni abbiamo miliardi di euro spesi per fronteggiare le emergenze, abbiamo eh, tantissimi comuni e tantissime persone che si sono trovate a fronteggiare i, i disastri anche direttamente. I dati del CNR ci parlano negli ultimi cinque anni di oltre 45.000 persone eh, sfollate, e rimaste senza tetto a causa del, di fenomeni come le San Arduioni e questi numeri ci restituiscono un, un Paese purtroppo ancora oggi in emergenza. La perimetrazione dell'area a rischio ci dice come ancora oggi l'88% dei comuni ha al suo interno zone di elevato rischio frogeologico, quindi zona a rischio di frana alluvione e noi proprio a partire da questi numeri abbiamo voluto fare un'indagine, o meglio abbiamo voluto capire quale eh, oggi è la situazione comune per comune eh, e come si sta affronteggiando il rischio. Questo l'abbiamo voluto fare perché se da una parte eh, c'è bisogno di grandi interventi, di un programma nazionale di opere, eh, dall'altra però abbiamo un problema di urbanizzazione e quindi di gestione ordinaria del territorio che ancora oggi è in fortissimo ritardo rispetto eh, a questi fenomeni, per cui i dati anche diciamo, confermati dal nostro dossier che fanno del 77% dei comuni che ha ancora oggi abitazioni, un terzo dei comuni che ha interi quartieri in area a rischio, ecco, ci restituiscono un quadro di un paese che deve ancora fare molto, affronteggiare questo
1: problema. Ecco, leggo alcuni dati dal vostro dossier, nel 18% dei casi sono presenti scuole e ospedali, nel 25% strutture commerciali, cioè in zone dove non dovrebbero essere. A costruire dove non si dovrebbe, non sono solo gli abusivi, nell'88% dei casi, 128 comuni su 146 sono state urbanizzate aree a rischio di esondazione o a rischio di frana in 20 comuni, il 14% non si è trattato di qualche casa, ma di interi quartieri. Ancora a Roma e Napoli sono oltre 100.000 Cittadini che vivono o lavorano in zone a rischio, poco meno di 100.000 anche le persone in aree a rischio nella città di Genova, aree pericolose presumo. Ecco, Cos'è che mette maggior, maggiormente a rischio la popolazione? Qual è il tipo di, di opera, di costruzione, di situazione che mette a rischio la popolazione?
2: Guardi, noi oggi in Italia abbiamo sicuramente una predisposizione naturale a questi fenomeni. E questi ci hanno dato di partenza. Eh, il nostro Paese eh, da sempre è soggetto in maniera molto diffusa al, alle frane e alle alluvioni, quindi alle fondazioni dei corsi d'acqua quando, quando piove molto. Eh, però quello che è successo eh, negli, ultimi, negli ultimi 50 anni di edificazione, costruzione, urbanizzazione intensa eh, del territorio è che noi siamo andati eh, spesso a costruire, a edificare, a. A creare strade, infrastrutture, proprio in quelle zone in cui invece, che invece avremmo dovuto lasciare libere per far sì che questi fenomeni naturali non portassero disastri. E allora i dati di oggi, anche quelli che lei citava adesso, che ci dimostrano come anche negli ultimi dieci anni, quindi anche in questi ultimi anni si è continuato con questa pratica, evidenziano come, come oggi appunto, il rischio è stato fortemente accentuato anche per colpa della. Della mano, della mano dell'uomo e, e questo dimostra anche che diciamo, non basta, come dicevo anche prima, fare degli interventi eh, di, appunto, di, di, di messa in sicurezza, per cui diciamo degli interventi di i corsi d'acqua, a lungo i versanti in ma quello che serve per ridurre il rischio in maniera eh, considerevole, in maniera tangibile, è quello di cambiare le politiche anche urbanistiche, quello di vincolare i territori a rischio per non edificarli più, ma soprattutto quello di attivare una serie di interventi come le delocalizzazioni, ovvero spostare le strutture che sono esposte a rischio e quindi anche i cittadini che lo sono quotidianamente, il dato nazionale dei 7 milioni è un dato che ci deve far ragionare in maniera molto, molto urgente. Eh, sono appunto gli interventi che devono essere accostati e tutto questo si fa soltanto con un'attività di gestione del territorio ordinaria ma soprattutto diffusa su tutta la scala nazionale
1: La interrompo un attimo perché abbiamo un ascoltatore Roberto da Sezze Romano che è in provincia di Latina Roberto buonasera
0: Buonasera, buonasera eh, parliamo di dissenso idrogeologico, il problema purtroppo è legato sempre alla mano dell'uomo ma soprattutto alla politica, all'amministrazione comunali soprattutto che permettono o, o magari chiudono gli occhi su determinate cose, poi ci sono anche le varianti che vengono eh, portate avanti eh, permettendo di costruire eh, a personaggi magari che, che hanno la mano pesante eh, nella politica, Ecco queste sono cose da considerare e purtroppo non parliamo di 70-80 anni fa le costruzioni parliamo di quelle proprio recenti come stava dicendo adesso il signore che parlava Giorgio ancora... Zampetti
1: che è responsabile scientifico di Legambiente Sì, tra l'altro una, una, parte del, una buona parte del rapporto prende in considerazione gli ultimi dieci anni quindi insomma eh, appunto, sono costruzioni recenti
0: eh, appunto io, io lo dico con cognizione di causa sono consigliere comunale so che le lotte, si, le lotte che si fanno per evitare, guardate, non è facile fare l'amministratore, anche perché eh, essere onesti nella politica mai, non è che paga sempre bene, attenzione, ma si fa a finire di fare la stessa fine di quel Lei sindaco. Lei cammina sulle
1: uova, lo sa questa sera, sì.
0: Ah no, non c'è problema, sto, me ne sto facciamo giocando. Una Comunque, altrimenti l'amministratore che fa il serio su questo argomento, fa la fine di quel sindaco giù, eh, nella bassa Italia che, che è stato minacciato e che cammina con la scorta in, eh, in Sicilia che è stato ospite da, eh, nella vostra trasmissione sì. Quindi abbiamo un sì di di geologico, Abbiamo un sì le mappe che ce lo indicano, Abbiamo anche una politica Che nonostante quando sta accadendo in Italia Gli arresti eccellenti che ci sono stati Continua a farla da padrone E continua a superare queste fasi eh, Facendo di propria carta Quello che, eh, che dovrebbe essere invece negato a qualcuno Allora fin quando non ti metteranno le mani Avanti, dicendo dove è stato costruito va abbattuto anche creandosi nemici non si risolverà mai il problema la gente continuerà a fabbricare a costruire la donna è impossibile. Costruire. Adesso Roberto
1: arriviamo subito anche a questo, intanto grazie per l'intervento perché il sottotitolo di questo rapporto di Lega Ambiente che è ecosistema a rischio è indagine sulle attività delle amministrazioni comunali per la mitigazione del rischio idrogeologico, quindi vengono proprio chiamati in causa gli amministratori comunali già nel, diciamo, nel, nella prima pagina di questo rapporto. Ecco, Quali sono, quanti sono i virtuosi in percentuale, se possibile farlo Giorgio Zampetti, quanti e quali i virtuosi e qual è la percentuale invece di chi, come diceva il nostro ascoltatore Roberto D'Asezze Romano, invece ha le mani in pasta in tutto e quindi diciamo un po' non gliene importa dell'ambiente, tira dritto, costruisce cementifica, poi le spese le pagano gli altri.
2: Parto da, da un elemento, noi ci siamo voluti concentrare sui comuni, non per voler criminalizzare esclusivamente le amministrazioni comunali, questo mi, mi, mi preme sottolinearlo. Sì, sì è, un un... è un controllo, è
1: un controllo anche. per fermare sui
2: comuni perché appunto sono purtroppo oggi il terminale ultimo di questi eventi, sono i sindaci, sono i primi che si trovano a fronteggiare le emergenze, i disastri e quindi a dover fronteggiare questo eh, pericoloso fenomeno che è il rischio di farne alluvioni. E, eh, e al tempo stesso spesso sono anche quelli che nel processo decisionale degli interventi, delle risorse economiche, di capire quali sono le misure da fare sul territorio spesso non vengono chiamati in causa. Per cui oggi ecco, ma li, rischi... hanno, li
1: hanno gli strumenti per intervenire oppure diciamo, sono il terminale ultimo ma hanno le mani legate?
2: Ah, sicuramente per quanto riguarda eh, gli interventi di, di, diciamo, di, di, di prevenzione, di mitigazione del rischio. Oggi la catena di competenze è molto complessa e ha anche una scala più ampia perché giustamente per fare un intervento di in riduzione dei rischi alluvioni in un bacino, pensiamo ad esempio al bacino del Tevere, non si può pensare che ogni singolo comune decida da sé gli interventi da fare, perché tutti questi devono essere coordinati in modo che eh, diciamo l'esondazione del fiume venga controllata Appunto lungo tutta l'asta filiale e non soltanto nel territorio comunale, per cui su questo i sindaci sono meno responsabili. Quello che invece hanno direttamente come, come competenza sono due aspetti, il primo è quello dell'ur- dell'urbanistica, per cui capire dove costruire, capire quali sono le zone da vincolare e soprattutto attuare le delocalizzazioni degli edifici e su questo su cui noi puntiamo molto ancora oggi soltanto il 4% delle amministrazioni comunali ha fatto questo tipo di interventi per quanto riguarda l'abitazione e soltanto l'1% lo ha fatto per quanto riguarda i siti industriali. L'altra componente su cui noi anche evidenziamo nel rapporto e di cui i sindaci sono i primi responsabili è quella di protezione civile, ovvero oggi se abbiamo bisogno di risorse sicuramente di diversi anni per fare una buona politica territoriale, per riparare agli errori del, del passato, quello che si può fare da subito è attivare una buon, un buon sistema di gestione delle emergenze, quindi approvare i piani di emergenza locali, e fare attività di formazione e di informazione ai cittadini su due aspetti, il primo è fargli conoscere il rischio che corrono sul territorio e il secondo è capire quali comportamenti adottare in caso di frano alluvione, questo aspetto è un aspetto altrettanto importante come la gestione del territorio, perché è quell'aspetto che ci permette di mettere in salvo eh, le vite umane, le persone durante durante gli eventi e anche su questo abbiamo registrato dei ritardi. La interrompo un
1: attimo perché ci sono dei dei messaggi, vorrei leggerli per dare spazio anche agli ascoltatori ad esempio Ettore dalla Valtrebbia scrive rischio idrogeologico oltre al rapporto di lega ambiente bisogna far tornare la gente in montagna, in collina bisogna pulire i fiumi, i canali, radure eccetera. Poi ancora abbiamo Onorato da Napoli che ci scrive a me sembra che stiamo arrivando al punto del non ritorno e questo sta accadendo un po' in tutti gli ambiti si avverte oggi come non mai una forte esigenza di legalità, poi la chiama in causa dice, vorrei sapere che cosa ne pensa l'esperto di Lega Ambiente. In un la... minuto perché poi passo all'argomento successivo, grazie.
2: Sì, noi abbiamo oggi comunque una sfida importantissima da giocare e rispetto agli anni passati oggi c'è un'inversione di tendenza, perché oggi abbiamo eh, delle norme appena approvate, anche di recente l'ultima dicembre, che danno degli strumenti per intervenire sulla manutenzione, sulla gestione delle aree montane. Sui corsi d'acqua e questo sarà necessario applicarle bene, abbiamo anche una norma che dà 10 milioni di Euro per abbattere le strutture abusive all'interno delle zone a rischio, per cui anche per ripristinare la legalità in quelle aree di cui stiamo parlando e anche questo è fondamentale che venga, eh, che venga recepita e soprattutto che venga attuata in maniera eh, efficace su tutto il territorio e poi abbiamo degli strumenti che oggi ci dicono che bisogna dare priorità a interventi come la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e come la delocalizzazione delle, delle, delle strutture presenti in a rischio. Per cui è, la sfida è molto complicata, ma oggi abbiamo eh, quegli strumenti normativi che aspettavamo da anni che, che è fondamentale applicare per riuscire a eh, sconfiggere e comunque sia sì, ridurre di molto il rischio idrogeologico. Noi abbiamo voluto pubblicare il rapporto a maggio, quindi un momento in cui... Non siamo in piena emergenza. Proprio per richiamare l'importanza di fare questi interventi, magari arriverà anche al prossimo turno. Non,
1: non siamo in piena emergenza, ma sta piovendo come ad ottobre, cosa che eh. non ha fatto quest'anno. Io la saluto, È Giorgio vero. Zampetti, responsabile scientifico di Lega Ambiente. Grazie mille, ci risentiamo il prossimo anno con il prossimo rapporto e vediamo un po' se le cose stanno andando meglio.